0: Olá, meus amigos, para mais um podcast, sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai ouvir, eu adoro gravar os podcasts porque aprendo com eles e hoje esse podcast ficou no forno duas, quase três semanas, eu vou tratar do limbo previdenciário. É, eu desafio os senhores e as senhoras que estão ouvindo, seja você da área trabalhista, previdenciária ou né, de qualquer outra área, a achar um material na internet bom sobre isso. Eu, pelo menos, tentei. Pesquisei nos meus livros. Não tem ninguém que trate de uma forma clara e didática de limbo previdenciário. Procurei, inclusive nos especialistas da área de direito previdenciário. Não tem. Resolvi eu aqui escrever sobre o assunto. Como eu entendo as saídas para o empregado, as saídas para o empregador, as possibilidades junto ao INSS, as possibilidades do dia a dia. Bom, aqui é óbvio, né? Se você estiver ouvindo e tiver alguma crítica, sugestão, esclarecimento dessa minha fala, mande para mim para que eu possa aprender com vocês. Bom, limbo, eu vou falar dois minutinhos, limbo é incerteza, né? o limbo previdenciário é a dúvida. É, infelizmente é um dos assuntos tão corriqueiros né? que nós não temos lei. E, como não tem lei, cada um pode falar o que quiser. O INSS, diante de até a falta de servidores, de uma ineficiência, causa todo um tumulto no dia a dia das empresas RH e na vida do trabalhador. O limbo ocorre da seguinte forma, preste bastante atenção. O empregado sofre alguma doença, acidente, enfim. Ele afasta os primeiros 15 dias quem paga a empresa. E depois dos 15 primeiros dias, o INSS tem que pagar se ele não tem condições ao retorno. E muitas vezes, acabou os 15 dias, o INSS marca perícia para dar 60 dias. Hã? Como é que é? É e aí? Como que fica esse período? É o limbo. Olha o limbo aí. O limbo também acontece quando ele recebe alta lá do perito. O perito é o legitimado, legal, para falar se a pessoa pode ou não voltar ao trabalho. O perito da alta, alta previdenciária, alta médica de um médico oficial que passou no concurso, servidor público federal, ele é o capacitado para falar quem pode ou não voltar ao trabalho. E ele concede alta. Mas o camarada não consegue voltar a trabalhar. Chega lá no departamento da empresa, a empresa fala, olha, você não tem, os médicos da empresa você não tem condição de voltar a trabalhar. Você continua com depressão. Ou senão, olha, você não consegue movimentar essa perna. Né? Ou até mesmo ele apresenta, não só pelo médico da empresa, mas um médico particular. Ele apresenta o atestado e fala, eu não tenho condição de voltar a trabalhar. Né? Eu continuo com dor no estômago, não consigo levantar e assim por diante. Estou dando alguns exemplos, assim, bem... É, do dia a dia. Bom... Aí nós temos o conflito entre a alta médica previdenciária e um atestado, seja da empresa, seja do seu médico particular. O que fazer? Olha, pessoal, em todos os julgados aqui né, é, que eu vi, eu vou dar algumas saídas, tá? Mas a grande discussão do limbo é a discussão entre o atestado a alta médica do INSS e o atestado da empresa. A alta médica do INSS e o atestado do médico de confiança, do médico próprio. E a demora do INSS em analisar a doença ou acidente. Então, o limbo acontece nesses conflitos de atestado. O limbo acontece na demora, na inércia na ineficiência do INSS. Então, o limbo é a incerteza. Bom, trocando em miúdos aqui, o conflito da alta médica do INSS e o médico da empresa, né? é, a resposta é a seguinte, o perito do INSS, que é o legitimado para falar quem volta ou não volta, deu a alta lá, a empresa preste bastante atenção, deve admitir esse empregado de volta. Por quê? Porque ele tem a alta médica do INSS. Eu peguei um julgado que eu... Gente, eu escrevi um artigo sobre isso, tá lá no meu site, viu? É, detalhei, era para escrever um artigo de duas folhas, ele ficou com 10 páginas. Se você lida nessa área, leia. Tentei reescrevi esse artigo algumas vezes para ele ficar didático. Meu lema de vida é ser didático. Então, tá lá no meu site, só bater no Google, você vai achar. Está é, escrito aqui no julgado, é, tá, para enfatizar que o perito médico do INSS é quem possui competência, olha o nome, competência exclusiva para a emissão de parecer conclusivo sobre a capacidade do retorno do empregado. Né? Então, aí o julgado continua, não vou ficar lendo o um julgado aqui, mas é, parece, outros pareceres médicos emitidos pela empresa não têm tem o condão de respaldar a recusa da empresa em emitir o, o retorno do empregado. Né? Então, a empresa tem que aceitar. E é bom que ela aceite esse empregado de volta, para que ela não seja condenada. Ela fala, seu posto de trabalho está aqui, meu amigo. Pode voltar. Mas, é, falar assim, é, parece simples... O problema é que às vezes ele não consegue. Aí a empresa a saída é readaptar esse empregado em uma outra função. Então veja, teve alta, se você é advogado de empresa, lembre-se, quem pode falar sobre alta médica é o INSS. Pode retornar ao trabalho. Se ele apresenta um atestado próprio ou da própria empresa, aí ele pode ser readaptado ou tem esses conflitos já testados. Lembrando que os julgados que eu colecionei aqui é no sentido de que quem pode falar quem está apto é o INSS. Bom, é, a empresa se verificar a total incapacidade deste empregado ao retorno ao trabalho, ela pode conceder uma licença remunerada para que ele receba, tenha o que comer esse período. E parece um período curto, mas esses períodos podem ser de meses, né? Então, no limbo previdenciário, é importante que a empresa pague como se fosse uma licença previdenciária, no caso deste empregado não ter condições ao retorno, tá? É... Bom, eu falei do, me... do atestado da própria empresa, ou do, do, do atestado do médico particular, né? O... a empresa tem poucas saídas, ela tem, em primeiro lugar, que aceitar o retorno, ela tem que dar a possibilidade de readaptação, ou, em terceiro lugar, pagar uma licença remunerada se ela não quiser ser condenada. Henrique, você ventilou um ponto aí, só lembrando, no caso, de, a empresa paga os 15 primeiros dias, mas o INSS marca perícia para dar 90 dias. E aí? Olha, meus amigos sinto informá-los que isso não tem uma solução. Diante dessa inércia, ineficácia, da falta de, de médicos, peritos, enfim, né, de várias... A empresa tem que pagar. Tá? Se a empresa não pagar o limbo previdenciário, até onde eu estudei, a jurisprudência é quase uniforme no sentido que ela vai ser condenada. Tá? Inclusive, há pedidos de indenização por danos morais. Henrique, se é imp... a ah, oh, 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 é empresa paga o limbo, paga o período da incerteza, mas o INSS lá na frente reconhece que ele tinha que estar afastado. Ele vai receber duas vezes, da empresa, o limbo, e do INSS. E é esse dinheiro que ele recebeu da empresa. Eu já defendi, alguns anos atrás, eu fui ver o meu livro clássico de súmulas e OJ's. também fui um dos primeiros a escrever disso na área trabalhista, porque ninguém tem coragem de escrever essas coisas que dá muita confusão, viu? Isso aqui você tem que parar e ter um pouco de coragem, porque ninguém fala. É até um assunto interessante para você falar nas suas redes, para você escrever um artigo. E se você for fazer alguma coisa nesse sentido, me marque para que eu possa aprender com você. É... Bom, e aí... E aí, meus amigos, que é o seguinte, eu já defendi que o empregado tinha que devolver até para que é, não tivesse um enriquecimento sem causa daquele que não trabalhou, a empresa o ajudou num limbo que não era sua responsabilidade, era do INSS, e agora ele recebeu também do INSS. Mas me parece que esse posicionamento não se encontra, é, nesse momento, com respaldo na jurisprudência. Né? Então, a saída é a própria empresa entrar contra o INSS e coloquei alguns julgados para vocês no um materialzinho. Ou ainda, ventila a possibilidade remota da empresa e o empregado fazerem um acordo, falar, olha, eu vou te pagar o limbo, você tem um atestado médico que você está inapto. Você não foi analisado pelo INSS ainda, não teve a perícia, mas eu vou te pagar esse período para que você tenha o que comer. E depois a gente acerta, você me restitui e tal. Esse acordo, pessoal, ele pode ser questionado porque o empregado é hipo, suficiente a parte mais frágil, tá bom? O ideal é que a própria empresa, com seu departamento jurídico, é, entre contra o INSS. Bom, se é lógico, se o empregado está de alta do INSS, mas tem atestado que não pode voltar e ele trabalha assim mesmo, porque repito. Quem fala, quem pode trabalhar no Brasil é o INSS. Se já deu alta, aí ele tem que receber. Nós estamos só falando, ventilando a possibilidade do empregado que não trabalhou. Isso é importante. E a empresa pagou uma licença remunerada. Esse dinheiro que a empresa pagou e depois ele vai receber do INSS, tem toda essa discussão. Tá bom? Então, para encerrar esse podcast, e eu já deixo aqui a indicação do curso de súmulas e OJs, ao vivo, todas as terças-feiras à noite, né? eu deixo é, pelo, pela escola trabalhista. Pessoal, em resumo, limbo previdenciário. Teve alta do INSS? O, emprega o empregador deve convocar o empregado ao trabalho. Não pode recusar esse empregado. Se está, depois dos 15 dias, aguardando perícia, o empregador deve ofertar o retorno para que ele não seja responsabilizado. E dar a possibilidade de readaptação ou pagar o limbo para que ele não seja condenado. Depois é depois. Depois aciona o corpo jurídico da empresa, aciona o INSS. Esse é o caminho mais seguro. É óbvio que aqui eu estou tratando com base no que eu estudei. Não estou falando que é fácil ou difícil. Para mim, essa incerteza é fruto de uma omissão legislativa, que não trata é, desse assunto e de uma incapacidade do INSS, de um serviço infelizmente precário, de não é, conseguir atender tantas demandas. Tá legal? Então são essas as observações, pegue o um materialzinho se você quiser aprofundar, tá lá no site henriquecorreia.com.br, um abração e ótimos estudos aí.